0: Bienvenidos a Vértigo Podcast. Mi nombre es Doraliz León y el día de hoy hablaremos de muchas cosas. Pero antes quisiera presentarme y presentar a Vértigo. Soy estudiante de comunicaciones y actualmente estoy en el último ciclo. Para mí el cine siempre significó algo. Me llamaba mucho la atención de que podría brindarme diferentes sentimientos, diferentes puntos de vista e incluso mostrarme otras culturas de otros países. Quizás por eso fue que inicié este blog Vértigo, para poder recomendarles películas, pero sobre todo para invitarlos a conocer más allá de las que ya sabemos. Bien, dicho esto, quisiera presentar un poco lo que se va a tratar el día de hoy. Como ya muchos habrán visto el titular de este podcast, el día de hoy entrevistaremos a Carolina Inegri. Carolina ha producido varias películas como Chicama, El Soñador, El Limpiador, La Última Tarde y hace poco La Revolución en la Tierra. Sin embargo, en estos últimos años se ha involucrado bastante en lo que es la distribución en el Perú. Por eso también nos va a hablar acerca de la distribución de las películas y también cómo se hizo la distribución de la película La Revolución en la Tierra que tuvo un gran impacto en redes sociales y eso permitió de que muchos asistan al cine ya sea porque está a favor o porque está en contra de lo que planteaba el documental. Sin más que decirles, les dejo con la entrevista. Debo aclarar que esto fue hecho antes de la cuarentena. Disfruten.
1: ¿Cuál es su chamba así como producción ejecutiva? Bueno, mira, lo que pasa en el Perú en general es que en materia de producción no existe mucha especialización. Es decir, normalmente, seguramente a nivel internacional existen dentro del, del equipo de producción varios tipos de productores. El productor general, el productor ejecutivo, a veces el, el productor asociado, luego viene el productor de campo, el coordinador de producción y de ahí eh, asistentes de producción y demás, ¿no? Quizás el, el principal eh, problema en cuanto a las producciones en el Perú, que también se, se da a nivel latinoamericano, es que muchas veces una sola persona tiene que concentrar en sí misma varios cargos a la vez, sobre todo en producción. ¿no? Por ejemplo, no, yo hago la producción general de mis películas, pero también estoy en el set durante todo el rodaje lo cual significa ser un productor de campo desde cierta manera y también eh, acompaño el proceso desde el desarrollo de la película es decir, desde que la idea surge hasta que se filma, se postproduce y en algunos casos hasta que se distribuye ¿no? entonces la, la figura de, producción, de productor ejecutivo tal y como se concibe a nivel internacional que sería básicamente la persona que consigue el financiamiento para hacer la película ...y que después de eso se encarga de o recuperar el dinero invertido... ...si fuera el caso, o de potenciar la venta del producto... ...en el caso del Perú eso es un poco más difuso. Haces eso, entre otras cosas, al mismo tiempo. No eres solamente un productor ejecutivo, ¿no? Y en mi caso, hacerlo ha venido un poco de, de del trabajo en sí mismo. Es decir, yo no he estudiado producción ejecutiva... ...no es que me haya formado en eso... De hecho, no es lo que más me gusta hacer, a mí me gusta más la producción de campo y el diseño de, de, de producción de las películas, no el de arte, porque digamos, también se puede entender así, pero no. Eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? como que estar más en contacto con el día a día de la película, eh, tanto en el rodaje como en la distribución, y toca que a veces tengo que encargarme del del financiamiento de las películas pero es algo como incidental que ocurre porque no hay otra persona que lo pueda hacer eh, a veces incluso eso eh, lo debes haber visto en varias películas peruanas la producción ejecutiva está compartida entre un productor, que es el productor general y el director de las películas, ¿no? hay varios ejemplos peruanos en los que pasa eso o a veces incluso es el mismo director el que asume la producción ejecutiva solo ¿no? Y tú desde la productora que tienes, Animalita,
0: uh -huh. ¿haces como que
1: una coproducción con los directores también? Sí, hay algunos casos, eh, un poco también eso se ha ido dando en el camino ¿no? Yo creé mi empresa con la intención de, de promover sobre todo primeras películas De jóvenes realizadores peruanos, de realizadoras peruanas ¿Y por qué primeras películas? Creo que tiene que ver con que a mí me motiva mucho estar en constante aprendizaje Creo que por eso paradójicamente me gusta enseñar Aunque no lo hago mucho Porque en el hacer aprendes Creo que sería muy aburrido A mí me resulta aburrido en todo caso eh, Quedarme con el conocimiento que tengo Siento que cada vez que hago una película O que vivo una experiencia de rodaje Se me ocurren nuevas ideas de cómo hacer cine pues mí, y, y creo que ahí las posibilidades son infinitas ¿no? Por eso es que, que puse el énfasis en, en primeras películas ¿Mm? evidentemente sí o sea pues no, si, no es, si es tu tercera película igual este se hace pero quería hacer eso por ahora ¿no? y solo es producción
0: nada más no es postproducción ni nada de esas no, cosas
1: no no es solo producción porque básicamente soy yo eh, cada, cada película que tomo el equipo de producción se va constituyendo para esa película, pero es un equipo que luego, cuando se termina el rodaje, desaparece. ¿no? Ah, ¿va cambiando? Sí, claro, cada película es, es otro equipo, básicamente soy yo, y va, va rotando el equipo dependiendo de las necesidades de cada película. ¿Y es difícil obtener el financiamiento
0: para las primeras películas?
1: Afortunadamente existe ahora la DAFO, ¿no? En la época que yo empecé a hacer cine eh, existían otras entidades DisCine que luego se transformó en ConaCine, que estaban acercándose a crear mecanismos parecidos a los que ahora tiene la DAFO pero no tan eficientes, ¿no? Es verdad que la DAFO tiene sus problemas todavía y que hay cosas eh, por superar pero en esa época las ayudas eran de montos mucho más pequeños mucho más esporádicos que fueran concursables se empezó a hacer ahí eh, si es difícil o no conseguir dinero, pienso que ahora tenemos la suerte de que podemos contar con el Fondo Nacional como la primera piedra del plan de financiamiento. Antes uno tenía que empezar a buscar dinero afuera y a veces es difícil cuando, no sé, quieres asociarte con otro país y ese país lo natural que se le ocurre es bueno, pero en tu país, ¿qué has logrado obtener? Y casi siempre era nada. Ahora podemos tener un primer apoyo del, del Fondo del Ministerio de Cultura y a partir de ahí buscar socios. Eso es un poquito más sencillo. Ahora, la realidad es que muchas películas, sobre todo primeras películas, están apostando por hacerse con el Fondo Nacional nada más. Porque las coproducciones toman tiempo hay mucha competencia, como casi todos se hacen digital, entonces se ha abierto mucho para los jóvenes sobre todo la posibilidad de hacer una primera película, entonces eso ha hecho que sea muy competitivo, entonces los fondos internacionales siguen siendo casi el mismo número, entonces lograr un financiamiento te puede tomar un financiamiento completo si es una película de un presupuesto mediano cuatro años, tres años, cinco años, a veces más, y entonces ahí es donde, donde creo que ahora lo que está pasando es que eh, los directores están eh, Pensando en hacer historias Que se puedan contar De manera más sencilla a nivel presupuestal ¿no? ¿Y cómo hace
0: ese salto De la producción a la distribución?
1: Bueno, yo creo que lo que ocurre Es que eh, Fácil no no existe como un espacio entre ambas cosas. Creo que en el caso de, de las películas que, que llego hasta la distribución, porque no, no a todas las acompaño hasta ahí, tiene que ver con un trabajo continuado. Es decir, termino de hacerlo y naturalmente fluye tener la necesidad de que esa película eh, llegue al público. Entonces se convierte casi como en un proceso continuo, más que más que pensar que ahora hay que terminó esto aquí y empezar esto de la distribución no. por otro lado en el caso de la revolución en la tierra la posición en la que el director asume esa distribución es bastante desde adentro es decir, la estrategia comunicacional de la película es del director Gonzalo hizo todo el diseño gráfico de la película todo, todo lo que veían en redes era diseño de, de Gonzalo ¿no? Entonces él es como una pieza angular De la, de la distribución No todos los directores se comprometen a ese ¿Y nivel. por qué
0: crees justo de que, eso sola, o sea, de que los directores Solamente se estancan en la producción Y no se preocupan por la distribución? Mm.
1: Bueno, creo que La principal cosa puede ser porque no todos tienen las habilidades Puede ser que tengan ganas Pero no todos tienen habilidades En el caso de Gonzalo, Gonzalo además de comunicador Es periodista y además ha estudiado historia y literatura Entonces pienso que esa necesidades de, de todas sus disciplinas se junta en ser la, la mejor persona que puede dar cara a comunicar esa película nosotros teníamos pensado reclutar a otra persona pero resultó siendo la realidad que nadie mejor que él podía encontrar el tono, eh, la manera, el estilo de comunicar esta película de la, de la mejor forma ¿no? entonces resultó siendo él y el equipo, eh, básicamente es el mismo equipo que filmó la película es el equipo que que, que se puso a trabajar en la distribución ¿no? o sea, eh, hasta ahora tenemos un grupo muy pequeño, un chat donde básicamente la estructura era la misma de rodaje, cinco personas eh, yo contestaba por ejemplo inbox, inbox de Facebook y de las publicaciones que a mí me tocaban Gonzalo se encargaba de todos los diseños de publicación eh, su novia que es la guionista, que es Grecia Barbieri, ella veía todo lo que era Instagram y Mateo que era el investigador de la película se convirtió en, en el que veía todo lo que era Twitter ¿no? entonces en realidad eh, fue como coger el mismo equipo que hizo la película para enfrentar el otro proceso que venía ¿no? por ahí creo que hubo una persona más externa pero nada más, así, así de chiquito entonces, creo que el impacto tiene que ver con que con, con la película en sí misma, más que. Evidentemente, sí, la estrategia ayudó, creo que iba en el mismo sentido, pero el elegir el tema de la película, cómo se iba a contar la película, la forma que tiene la película, eso, eso fue una decisión de, de Gonzalo y creo que fue muy acertada en, el, en creer que eso podía calar a la, en la gente, ¿no? Él siempre lo creyó y, y fue verdad.
0: Claro, esa vez fue la decisión de Gonzalo, ¿no? La creación, uh -huh. todo ello. Pero en otras películas pasa lo contrario, ¿no?
1: ¿Qué cosas le, le falta, digamos, al director? Bueno, yo creo que falta, y eso pasa mucho, una conexión con el peruano. Digamos, con el, quién es el público que recibe la película. Hay mucha gente que hace la película un poco para uno. O para un público que cree masivo, pero que en realidad es una burbuja algo muy pequeño, pero eso pasa porque también por la experiencia de vida propia del realizador, ¿no? Eh, hay películas que uno cree que, que son importantes, trascendentales, y, y en el fondo tal vez son trascendentales para ti o para un grupo muy reducido de gente, de conocer al público. Por otro lado, eh, de ser realistas también, ¿no? Yo no digo que, que las películas que no sean masivas no tengan que ser contadas, ¿no? Pero creo que hay que encontrar el espacio correcto para difundirlas. Capas no son películas de 40 salas, ni de 50, ni de 20. Capas son películas de 5 salas. Eh, o de otra estrategia, ¿no? Ahora tengo una película documental también, pero de un artista plástico, donde, digamos, a pesar de que conozco bien el esquema de distribución de la Revolución en la Tierra, no podría replicarlo con esa película. Claro,
0: porque son diferentes, ¿no?
1: Porque son... son diferente si a pesar de que, de que es muy divertida y qué sé yo, eh, sería un suicidio someterla a un esquema que no le pertenece y, a, y eso lo hacen muchos, no es un documental, es un docu documental histórico, le va a ir igual que la, a la revolución de la tierra, no necesariamente, uh -huh. por otro lado aunque no me guste decirlo, creo que la revolución de la tierra es una excepción vivíamos un momento político complicado en el momento que se estrenó la película y eso pudo haber repercutido en una conciencia política más a flor de piel en el momento de, del estreno. Y por otro lado, eh, que creo que era un tema que sí estaba en, en mucha gente como un tabú, ¿no? Y de pronto tienes una película... Que te lo pone enfrente de pantalla. Entonces creo que eso produjo una explosión. Quizás no todos los temas documentales son tabús y a la gente por eso no le interesa. Entonces creo que hay una confluencia. Por eso digo que es, es una excepción. ¿no? Porque a veces nosotros cuando conversamos y, y, y decimos, quizás pudo ser más grande aún. O sea, quizás si existiera una política de, de ventana abierta por parte de las salas de cine, nos hubieran dado más salas. La gente quería más salas, o sea, hubiéramos podido hacer el doble, el triple, no lo, sab no lo sabemos, tal vez sí, pero pero digamos, todavía no está terminado el proceso de distribución, faltan otras otras cosas, ¿no? El estreno del DVD, el estreno en señal abierta, el estreno en plataformas, o sea, todavía hay cosas que nos pueden dar indicios de, de ese público que falta ver, ¿no?
0: Y cómo hacen, verdad ahora que lo mencionas, cómo hacen entonces los directores para llegar a una plataforma así como Netflix, ¿no? Porque, claro, muchos, como dices, solamente llegas al cine y de ahí
1: nomás, ¿no? Un camino es a través de un agente de ventas, que es, digamos, la persona que se encarga de coger el producto una vez que está estrenado en tu país y hacer una estrategia de recorrido internacional, que normalmente tiene que ver con festivales, por un lado con exhibición eh, a nivel universitario o educativo, que es también una vena grande. ¿Como productor ejecutivo también te encargas así? De, eh, de... Digamos, como productor ejecutivo uno se puede encargar de conectarse con este Ajá. agente de ventas y, y de quizás diseñar un poco la estrategia de escoger eh, este año, es el recorrido, pero el, el agente de ventas es la persona eh, directamente, casi como un representante de la película, que, que sale a tratar con cada caso en particular ¿no? y ya tú te liberas un poco de, de eso y, y nada más acompañas el proceso pero ya no tomas decisión sobre cada caso o sea, evidentemente lo consultas con él pero no es que estás haciendo el día a día de eso ¿no? eso, lo hace la gente. eso es una forma de llegar a una plataforma ¿no? hay películas que lo han hecho de manera independiente, sin un agente de ventas o donde un agente de ventas lo ha, ha tomado esa función un poco más tarde, ¿no? más adelante en el tiempo, quizás cuando la película ya hizo un recorrido de festivales y ahí recién entre un agente de ventas, ¿no? pero idealmente, dependiendo también de la película, es recomendable que el agente de ventas acompañe el proceso desde temprano para que pueda sacarle el mayor provecho económico ¿no? ¿Cómo me acerco a un distribuidor? Bueno, no existen tantos, existen algunos, pero bueno, serán ocho a lo mucho. ¿En el país? En el país, uh -huh. eh, unos más grandes y otros más chiquitos. Hay empresas distribuidoras que no solo son peruanas, sino que son, digamos, sucursales, si quieres, de, de empresas que son muchísimo más grandes a nivel mundial que existen acá, pero que no son solo acá, ¿no? Como New Century o como Andes films, todas esas. Y las, las más chicas, ¿no? Como ahora BR creo que existe. También existe BF, que es del, del, del mismo grupo Interbank, por ejemplo, y de los cines, de Cineplan, son los mismos dueños. Y bueno, básicamente lo que tienes que ir a hacer es tocarles la puerta, pedir una reunión y ellos ven la película, la evalúan y a partir de ahí deciden si la representan o no. Si la representan, pues ellos son los que lidian con los exhibidores, o sea, las salas de cine. Y claro, ese pelearse por tu película va a depender de cuánto crean ellos que pueden ganar si se pelean mucho por tu película o poco por tu película. Si creen que, ah, bueno, lo hago por, por no rechazarla, mm -hmm. la tengo pero en realidad tampoco voy a luchar mucho por ella porque yo tampoco voy a ganar mucho. Entonces ahí el, el problema que tenemos es legal, ¿no? Cuando un distribuidor te hace eso, no tienes ninguna herramienta para reclamar más que por ahí denunciarlo, con lo cual ningún distribuidor en el futuro te cogería la película porque pensaría que lo vas a hacer o sea, no hay protección de nuestro lado. No hay cómo defendernos de esa desidia de, de los distribuidores o los exhibidores de manera legal. Te dicen, bueno, nadie quiere ver tu película y, y ya está. O sea, no, no hay más que hacer. Ah, y simplemente te cierran la puerta. Claro, y porque no es que te dan esa respuesta basados en un estudio de mercado, que mira, hemos hecho 10 focus groups y el resultado es que... No, es simplemente que a la persona que evaluó tu película le parece que no va a ir nadie. ¿no? Y bueno, y ya, eso es todo. Awesome. Qué triste. Uh -huh. Entonces imagínate que si al, al señor que vio la revolución en la Tierra, pues le hubiera parecido que
0: era mala o que no, no, sé. pues,
1: no, no estuvieran hubieran abierto salas y ya.
0: Por eso quizás es que eh, los directores viajan, ¿no? Uh -huh. Yendo a promocionar sus películas en todas partes, ¿no? Porque
1: a veces no llegan, ¿no? Sí, a veces no llegan. Hay que hay que luchar mucho por, por mantenerlas eh, a flote, hay que insistir. Eh, sí, es un proceso en el eh, básicamente el problema es que no tenemos el, la ley de nuestro lado. ¿no? O sea, no No podemos hacer nada si ellos dicen no. Digamos, la o sea, AFO financia para la producción de la película sí. y también postproducción. Pero para la distribución... Sí, también. Sí sí, 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 sí. Todas las películas que reciben el premio de producción tienen un estímulo automático para la distribución. Eh, que es decir, que ya ni siquiera tienes que concursar, te lo dan directamente. Pero no es un problema de plata, es un problema... O sea, mira la película de Judith que mencionabas, ¿no? Eh, esa película ganó... O sea, ganó, es decir, o sea, le dieron el estímulo de los 145 mil soles para un estreno comercial. Pero si te dan dos salas y dos horarios en que te puedes gastar ese dinero, eh, si solo tienes dos salas y una semana, o sea, podrías poner vallas en toda la avenida Javier Prado, pero toda la gente que la vea va a querer ir a verla en otros horarios que tú no tienes. Entonces, como que se muerde la cola el asunto, ¿no? Porque aquí tengo la plata para invertir, pero no tengo las salas. Entonces, ¿qué hago con toda esta plata? Es, es para mí el principal problema del cine en el Perú, ahorita. ¿Qué plantearías? Por ejemplo. O sea, creo que hay soluciones a largo plazo, como te decía, la formación de públicos es una, ¿no? Ajá. Empezar a acostumbrar al público a ver películas eh, peruanas, a valorarlas, a pagar por ellas, eh, a no creer que todo lo que es peruano es de inferior calidad o aburrido. Eh, hay mucho. ¿Prejuicio? Prejuicio aprendido de años sobre el cine peruano, ¿no? Eh, eso a largo plazo. Sí. Y a corto plazo, pero difícil en materia de política, es pues tener una ley que nos ampare, un mecanismo de fiscalización para que los exhibidores no hagan lo que les dé la gana, no que pudieran tener una cuota de pantalla, por ejemplo. Yo sé que eso es súper controversial pero, eh, y no sé si solucionaría 100% el problema pero que estuvieran obligados a pasar cinco películas eh, peruanas eh, no sé, con un mínimo de una semana obligatoriamente quién sabe, podría ayudar ¿no? que la gente sepa que está ahí, que no la van a sacar mañana eso podría ser o lo otro que también se ha hablado bastante, tener una cinemateca nacional ¿no? o sea, un lugar donde o varias, o un circuito de cinematecas porque el otro tema es el precio también, o sea, ¿qué pasaría si tuviéramos cines nacionales, eh, no los multicines, sino cines nacionales, donde uno pudiera ir a ver su cine y que costaran cinco soles, seis soles? ¿no? Tal vez podría ir más gente y, y empezar con la formación de públicos. Pero todas esas son, son cosas eh, grandes, no son metas complejas que, que no van a ocurrir de un día para otro. Y, y bueno, y el otro tema, que el cine sea autosostenible, ¿no? Porque se produce mucha película con los fondos nacionales. Pero, ¿qué pasa si un día desaparece el agafo, ¿no? Eh, el círculo natural es que el público consume el producto y, gracias a ese consumo, se puede reinvertir en un nuevo producto que la gente consume y, y se reinvierte y así, ¿no? Pero, la gente a veces cree que la película peruana tiene que verla gratis ¿con qué esperan que se haga la siguiente película? si no quieres pagar por ella ¿con qué se hacen? pero la gente no lo piensa o sea, no, pero está subvencionado por el Estado ya, pero pero así no es el cine en todos lados ¿no? o sea, aun cuando sea chiquito la idea sería que lo que recauda eso sirva para volver a ser una y así ¿no? que funcione realmente, pero aquí no no pasa eso, nosotros hacemos películas por subvención entonces si va la gente o no va la gente, no importa porque la película ya se pagó con dinero de otro lado pero si eso deja de existir un día dejamos de hacer cine, porque no es sostenible entonces ahí, ahí, ahí habría la necesidad tremenda de, de que el público consuma nuestro producto y quizás los cineastas empezarían también a hacer películas pensando más en el que la ve ahora eso para algunos podría significar pues, hacer solo películas como 11 machos y, y demás porque es lo que le gusta a la gente pero yo creo que puede existir algo intermedio que sea entretenido pero que no sea solo puro entretenimiento fácil, ¿no? ojalá ¿y qué opinas acerca de la ley de cine? tengo varias cosas ahí eh, encontradas como pero entiendo la coyuntura en la que se está dando, ¿no? O sea, finalmente ya creo que las falencias o las cosas a mejorar eh, las tenemos que hacer los cineastas, ¿no? Quizás, eh, quizás nos toca llenar esos vacíos, hacer un trabajo más activo desde los gremios, de poder insistir en aquellas cosas que creemos que no resuelve la ley. ¿no? Definitivamente no resuelve todos los problemas que tenemos deja muchas cosas todavía en, en, en pleno trabajo o en algunas eh, quizás ni siquiera están, están mencionadas ahí ¿no? Eh, pero pero no va a haber no va a haber quizás ningún momento para una ley que lo resuelva todo eh, lo del tema de la cinemateca es algo que preocupa, el tema de la formación también pero creo que sí ayuda a que no tengamos todos los años que pelear por un presupuesto anual que es la base ahorita de los concursos que promueven el cine ¿no? que eso ya sea algo permanente que no se tenga que pedir cada año y si no nos dan anulan un año de producción de cine en el Perú eso creo que es positivo ¿no? eso sí me parece que está bueno pero es labor de nosotros eh, los cineastas vigilar que, que se puede ir mejorando ¿no? que me, a mí me hubiera gustado que, que la nueva ley de cine pues, este, resolviera el, el 80% de los problemas que tenemos ahorita como, como industria en crecimiento ¿no? pero no necesariamente en esa misma proporción va creciendo el consumo ¿no? uh -huh. eh, ahí, está, ahí está la disparidad hay otros problemas externos que, que pueden incidir en eso ¿no? pero la realidad es que que no se dispara el nivel de consumo de las películas como si se dispara la producción de películas, ¿no? se hacen más películas de todo tipo, pero no necesariamente se consumen más películas de todo tipo
0: Bien, esto fue la entrevista a Carolina Negri. Espero que les haya gustado. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como vertigo-pe y en Facebook nos pueden encontrar como vertigo. No se olviden de seguirnos y de dejar sus comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.